0: Слушаш Без филтър. Подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. Сърдъхновяващата подкрепа на Иван.
1: Здравейте в седмицата на големите майски празници. Или казано, иначе това време в годината, в което с два дни отпуск, можем да си направим голяма, почти 10-дневна вакансия. Да знаете, че малко ви завиждам, ако сте от а, тези хора, защото за мен, трите му, определено ще бъде един ден работя, един ден почивам, после пак работя, след това почивам, което може да се окаже доста объркващо а, за всеки един нормален човек. Но след това отново ще трябва да се завърнем към познатия начин на живот и да продължим в очакване, може би на следващите празници, които ще ни дадат възможност за по-дълга почивка. Хубавото на почивните дни всъщност е, че можем да наваксаме с всички от тези неща, за които обикновено не ни остава време, когато сме в усилен работен ритъм и се надявам, че ако сте пропуснали някой от епизодите на Безфилтър, ще имате възможност да си наваксате точно през тези почивни дни. Със сигурност не трябва да изпускате днешния епизод, защото той ще бъде много специален, много интересен и доста различен от всичко, което се е случвало до момента в Безфилтър. Причината за това е първия гост мъж в подкаста. Много съм щастлива, че това е Слав Анастасов, човекът, който е с повече от 20 годишна кариера в модната индустрия, три пъти е бил гримьор на годината. В портфолиото му, освен като гримьор, последните години присъства и работата му като стилист и арт-директор, а заедно с Хубен Хубенов е създател на онлайн спасанието за мода 12 Magazine. От повече от година Слав и Хубен се изявяват и като творческо дуло в света на фотографията и арт-дирекцията. А причината, освен, че е страшно талантлив и интересен събеседник да го поканим в Безфилтър днес, е и факта, че гост жури в м- последния епизод на... М- Гриммастърс. Шоуто а, за непрофесионални гримьори, голямото състезание на финала, на което ще остане само един, който ще грабне титлата Гриммастър на България за втора поредна година. Ако ви е интересно да следите шоуто, можете да го направите в YouTube канала Гримбокс, където са налице около 5 епизода от втория сезон и съм сигурна, че може да наваксате и с тях по време на почивните дни. Колкото до гости ми днес, признавам си, че много се вълнувам от нашия разговор, защото Слав определено от хората, които имат интересно мнение за всичко, говори изключително увлекателно и интересно, и никога не ти е омръзва да обсъждаш с него теми от всякакво естество. Между другото, помня си, че за първи път го срещнах преди малко повече от 10 години, когато всъщност ме гримира за една от първите ми професионални фотосесии в радиото. И всъщност беше много голяма разликата с всички гримьори, при които бях попадала преди това. Не, че са били безкрайно много, но въпреки това класата и изобщо професионализма му си личаха много, много сериозно. След това Слав отново е бил отговорен за грима за една фотосесия, отново за радиото, но преди около 3-4 години и а, си спомням, че тогава всъщност а, прекарахме много забавни моменти в а, гримьорната, говоряки за какво ли не, заедно с а, него и с останалите колеги и беше супер-супер забавен момент, в съм от хората, които Не обичат такъв тип неща, като това да прекараш няколко часа в правене на грим и коса, но когато имаш срещу себе си интересен събеседник, тези моменти винаги всъщност стават доста по-смислени от това просто на финала да имаш един готов хубав кадър. Да, така, нямам търпение да си поговорим с Слав към днешна дата 2021 година. Още повече, че си в живота му през последните години се случват някои доста интересни неща в професионалния му път, за които обаче съм сигурна, че той ще има възможност да ни разкаже повече. Така че, без да губим повече време, казвам, добре дошъл на Слав в Безфилтър днес. Безфилтър Вярно ли че си искал да станеш стюарт? Нещо, което имам спомен, че съм чела някъде в интервюта за теб и ако да, какво ти попречи това да се случи? Защото аз те представям като чудесен стюарт между другото.
0: О, ма със сигурност как. А, то тръгна цялата смешка от това е, че а, от въпроса какъв съм искал да стана като малък. А, и когато питаха децата и баща ми, като ме е питал, аз казах, че искам да стана стюард. И той не можеше да порумее, нали? Защо искаш да си сервитор на самолет, нали? Толково му работата на, на кабинния екипаж. А всъщност моята истинска причина беше а, идеята, че мога да пътувам на по света. Всъщност това беше основното. И той каза, защо не си пилот в такъв случай? Те да пътуват заедно с стюардите и стюардесите. И аз казах да, но за да си пилот, трябва да се учи много математика, а аз не обичам математика и затова предпочитам да уча езици и да пътувам пак по света. Всъщност това е цялата история около а, това, че съм искал да стана стюард. Реално ник, никога не съм подходил сериозно, защото така пък се получи, че някак си професията ми на гримьор в началото на нулите ме отведе до толкова места по света, че реално може би съм си го визуализирал без да искам като малък. Но не е станало по онзи начин.
1: Да. А говоряки си за пътувания, сега във времето на COVID предполагам, че ти липсват и нямаш този ритък както преди. С какво компенсираш това, че реално не можеш да посещаваш толкова много нови места?
0: Той е много особено, защото всъщност последните години аз пътуванията ги свързвам наистина с най-активната ми част от кариерата на гримьор. Така се случи, че наистина буквално 90% от обикалянето ми посетовето е било за работа. Така че аз малко съм разглезен <laughs> и съм свикнал да пътувам когато съм и на работа. Често... Така, не се е случвало толкова често вакансионно някак си така за лично удоволствие да го правя. А, да последните години малко съм се застоял в България, защото ми не съм и толкова активен като гримьор. А, и залагам така на, на последващите си кариери нали, с времето и на арт-директор, и на стилист, по-настояща ми фотограф заедно с Хубен. А, така че сега последните години наистина малко съм се заземил в България. Освен някои споредични път за снимки наблизо. И в тази степен, да отговоря на въпроса ти, не ми се отрази в такава степен наистина активно да ми се спре един ритъм на пътуване. Някакси съдбата осложлива че не ми го отряза в най-високия пик. Нали. На, на това, ако се беше случило в 2004 например, ще аз съм много ядал Той, Това се подготвил за тези
1: ковид времена, някак си си тренирал през последните години и сега си а, ми, вече случи в много зловещо,
0: много зловещо <laughs> звучи да съм предполагал и да съм очаквал и да съм го тренирал чак. Но наистина така се получи, просто че нас не усети голяма разлика. Съм аз съм малко по-саможив последните години, Малко така... Аз, аз социално го карам. Може би си върви с годините, нали, след почти 20 години, даже 20 направо, активна кариера и толкова работа с хора, тълпи, събития и какво ли не. Последните години, някакси... Последните 2-3, да кажем, това не е чак толкова. По-зряло, може би, подхожем. Наситил съм си се на нещата. И според мен този яд от липсата на социален живот е по-валиден за младеща за 20 години. Може би или за хората, които са имали такъв редовен ритъм на пътувания на отпуски. При мен аз съм човек, който е свикнал каквото такова общо взето, нали, никога не подлежи живота ми на планове. Това от край време, живота на фрилансер. Така че аз сега не мога да се оплача, честно казано. Даже ще ви кажа една смешка, когато започна цялата тази лудост. Първото затваряне, първи локдаун, когато тяхме пред телевизори и генерала ни плашеше, че ще убиваме баби и дядовци с активността си, нали? този период. И като казаха край, вече не може никъде да се ходи, само аптека и хранителен магазин. И ние, седейки си вкъщи с хубава, се подхилихме малко, защото се оказа, че ние така сме си свели социалния живот последно време, че ми сме живяли в локдаун. избягвайки нали, барове, дискотеки, купони огромни, нали, и така нататък. Така че, аз честно казано, така доста ментално приятно, да кажем, съм го минал, нали? Не искам да драматизирам излишно цялата работа, въпреки, че вече малко писва <съща> това нещо. А,
1: ти загадна, че така последните години се ориентираш и към неща различни от грима. Разбира се, те са свързани по някакъв начин. За тях ще ми разкажеш след малко, но сега а, на мен ми се иска а, да те попитам а, коя беше твоята кота нула, когато навлизаше в света на грима, защото всеки голям професионалист всъщност започва от някъде. Ти за повече от 20 години опит, но можеш ли да се върнеш някъде там в началото, когато за първи път хвана четките и всъщност осъзна, че вероятно това ще ти е професионалния път?
0: А... Да, мога да върна и то доста-доста в тинейджерска възраст. В моя роден град Кюстендил. Още тогава някак си стана неосъзнато. Това бяха 90-те години. Аз съм 90-тарски тинейджер. Съответно природата ми е такава, че не съм запален да кажем по футбол или някакви спортове. Моето хоби бяха супермоделите на 90-те тогава. Събирах едни албуми, ни изрезки, много умилителни. Майка ми се караше постоянно, че се занимавам с глупости Uh, но и аз това съм казвал, подсъзнателно съм попивал uh, след години. Дори разбрах, че всъщност аз съм се влюбил много конкретно в работата на определени фотографии, на определени стилисти, на определени гримьори. Именно през снимките и корицата на всички тези супер момичета от 90-те. Още тогава имаше едни самодейни uh, такива като мини агенции, които правих които едни много симпатични... Ревюта, така да се каже. Да, всъщност, по време на тези моменти, аз виждах някакси, че момичета изглежда зле, и къде е на метап, къде е на сериозно почнах аз да ги гримирам с каквото имаме под ръка. И то тръгна при мен. Грима е вървял винаги в комплекти с стилизирането на коса. И някакси това го приемах към този етап, като едно много такова отбиване на времето в малкия град, докато ми дойде изходната виза, да стана на 18 или да изчезна. Но идвайки в София. Осъзнах, че с всички работи, които съм имал, нали, което може да се представи всеки дошъл в София млад студент, сербитер през барман, продавач, консултант и така нататък. А, моделството беше за мен кон, който ме въведе в този свят. И всъщност, питайки ме така, не съм знаел никога, че гримът ще бъде моя кариера винаги. По-скоро съм го приемал като стъпка, като част от цялостната картинка. Като, мисъл, като вход към нещо по-голямо един вид, защото вече имах интерес към него. И така много от Троянския кон в Троянския кон, нали, през моделството бях така симпатично младо на 20 години с хубава фигура. Моделствайки се запознах с много хора и така всъщност започнах реално да правите ми работи за грим, нали, за списания и експерименти и така нататък. Това беше преди 20 години. 21
1: като казваш за моделите, колко важни всъщност са те за работата ти и вярно ли е, че всяка жена може да стане красавица с правилния грим, защото съм сигурна, че ти си гримирал а, много стотици, хиляди сигурно жени и всяка една е различна по, по свой начин.
0: Със Сигурно всяка жена е много различна. Аз и последните години доста така обърна внимание в кариерата си наистина в периодите на кариерата си. Като млад гримир, разбира се, а, работата с моделите е много вдъхновяваща. Младият професионалист обича да прави екстравагантни неща, да се доказва, да цапа много, както бихме казали. Това е един естествен път. С годините почва да се трансформираш до степен, в който откриваш красотата на грима в по-малкото грим, в индивидуалността на човека. И по този начин много започнах да наблюдавам моите наборки. Все пак аз съм над 40 години човек. И почнах да видя раз... да... да се взирам как те озряват, какви са настроенията има, как гледат на себе си. И ми се промени много гледната точка към грима, паралелно с промяната на интересите ми в професията, в модната индустрия. И от екстравагантности, красиви моделки, които винаги ще бъдат, разбира се, голяма инспирация за мен, защото подсенявана професия не е... Всяка инфлуенсърка е модел, не всяка момиче в Instagram е модел. Това е професия и дарба, бих казал, наистина. Но отделно от тях, които винаги ще са в, сърце, в сърцето ми, почнах да обръщам внимание на, на, как да кажа, на нормалните жени, на обикновените хора, нали, грубо казано, и с техните нужди, защото съзнак в един момент, че съм, всъщност, че съм част от проблема като гримьор и част от козметичната индустрия, осъзнах колко агресивна е и всъщност колко а, зла може да бъде козметичната индустрия. Това въжи за всички индустрии, но да кажем Специално козметичната игра е по многота тънък лида на самочувствието, на приемането на хората като себе си, като красиви или като некрасиви. Изобщо тази това етикизиране на нещата, тези норми, тези нормативи, изобщо, които поп-културата поставя. И усетих как всъщност и около от жени близки до мене, около мене. Както ти каза, аз постоянно работя с жени. Ще глобам се, че съм завършил една невидима женска психология направо през цялото време. Успявам да им вникна в главите, да видя истинските им проблеми, несигурности. И всъщност, козметичната индустрия, агресивната реклама и маркетинга, според мене сложиха много жени по целия свят в един много кофти-капан. И почнах малко да дърпам назад леко, без да искам и аз. И да гледам на грима малко от към утилитарната му функция. От към, а, от към причината защо е създаден, Като всяко нещо, което улеснява живота ми, като пластичната хирургия, като какво ли не. А, и защото и то се е превърнало от нещо, което да помага на жените и на хората да излежат добре изобщо, до нещо, което всъщност е способно пък да разклати тяхната самоверност, самочувствие, да ги постави в позиция на неравна битка и сравнение с други хора и това всъщност е много кофти, според мен. Затова само тези, които прокламират less is more, малкото е много, не се сравнявайте с никой, всеки е строго индивидуален, абсолютно никой не е красив, защото прилича на някой друг. Uh, тук може би ще цитирам и той е много прословот такъв uh, код на Синди Краффорд, която именно казва... Uh, на върха на кариерата си, че трябва за жените много добре да знаят, че синдикапът, когато се събужда, преди да отиде на работа, не прилича на Та, И така бих ти отговорил и на въпроса, че всяка жена може да извади от себе си, може да бъде извадена на нейната индивидуалност. Обаче, то е много специфично. То не е защото ще гремираме като Ким карташен или като някой друг. положение че на няма да й отива. Всяко лице е толкова индивидуално, наистина. И като структура, и като кожа, и като изисквания, и като черти, и като характер на човека. Това е другото, което младите момичета може би в момента не осъзнават, че имитирайки, движайки се по тренда, да, разбирам, че е актуално, да, разбирам, че интернет е техния бок и ако не са валидни там, ги няма все едно, нали? Само от друго поколение, където се мерехме, че съществуваме и по други данни. Но а, те спадат и те в този капан, сравнявайки се, те всъщност толкова се утилизират, че се губи именно индивидуалността и онази искра, която прави всеки различен от другия. Опитвайки се да стават с едни и същи пропорции на лицето, с еднакви нослета, с еднакви сколи, с еднакви вежди и така нататък. Изобщо расте едно малко излъгано, избъркано поколение от гледна точка на това, кое е ценно за тях, кое ги прави красиви и кое не.
1: Тази връзка понякога, когато се разхождаш по улиците, например, и така срещаш момичета, сигурно съм, че се заглеждаш в грима и може би това е някакво професионално изкривяване, но мислиш ли, че реалността навън отговаря на реалността, която виждаме в социалните мрежи, където, както ти каза, всички сякаш са копипейст на някоя известна личност, която в момента е наложила тренд. Пренася ли се това и извън социалните мрежи по някакъв начин?
0: Със сигурност се принася. Много нелепи моменти може да види човек реално, защото да не говорим, че пък нашата софийската си реалност, българската реалност, нали... Тук има един огромен сблъсък между а, това, което следваме в мрежите и което изглежда на една кашка разстояние, на един клик разстояние. инфуенсърката или звездата Хикс изглежда така, и тинейджърката Хикс тук е реши, че на всяка цена, ако тя се направи по този начин, ще изглежда. Само, че никой не казва, че а, звездата Хикс се качва на Майбака с шофьора и охраните. И тя има стандарта за милиони. Изглежда по този начин, защото някакси wi изглежда по този начин. Докато ние тук сме малко голто мбак, че в те пищови и нещата стават много неадекватни и нелепи на момент. Ето сега, ще, докато се прибирах а, към къщи преди този разговор, а, Видях на улицата, ми направи впечатление три контейнера в центъра на София, как са преляли от Букулук и буквално една кола след тях имаше едно разкошно червено Ферари. И просто е така стоях <съща> и си казах, мисля, ето това аз на ние, някакси, въпреки че една малка електричка или нещо друго ще стои доста по-адекватно в тази малка уличка в центъра на София, това е нашата действителност. И то малко може да го прехвърлиме и върху това залъдване, че нещо, давайки ти някакъв фалшист статус, символ, като някаква визия или някаква марка, или някакъв вид, или някакъв тренд, нещо ще направи полезно за тебе. И стоиш нерелевантен спрямо ситуацията. Нали? Има си места и поводи. и това, това изисква, как да кажа, някаква подготовка. За всяко време си има място. И цел. Кога да си гримиран, кога да не си. А, иначе аз съм да отбележа, че не се заглеждам освен в рапиращи случаи, такива, които наистина няма как да ме. Мисля. Тъйто няма аз как гледам... да преминеш. Да, аз абсолютно ги гледам. даже вече съм в много различна гласа. Хората се възмущават, ма више бе, как може би, гледай какво са направила. Аз се сме и се забавлявам и казвам хора, радвайте се. В крайна сметка имаме нужда от смях, от разсмиване, от, от, от хумор в този живот. И аз си казвам, нали, в крайна ама не е се присмива и казвам как защо да не е хубаво. Някой се е направил на маймуна, мислики си, че окей, и ние трябва да му правим поклони до земята, за да покажем, че е окей. Ми не е така. Всеки си носи отговорност, когато излежаш нелепо. Трябва да си готов да ти се смеят хората в крайна сметка. Така че е, не се заглеждам. Това е голямо клише. Жените около мен, като някой разбере какво работя, почва да се суетят, да пърхат смигли, да си отправят грима, червилото и така нататък. Аз наистина тези неща не ме вълнуват в интерес истината. За толкова години всъщност аз искам да си видя човека под всички тези неща, не ми прави впечатление, ако нещо е размазано. Мисля, това изобщо не е нещо, което ме вълнува вече. Перфектна точна линия не значи нищо.
1: Да, Самато себе да, да. си. Сега вече хората, които се срещат с теб, може да си отдъхнат, нали, че наистина дори и без перфектна очна линия нещата може да се случат съвсем нормално. Знаеш ли, може би най-досадният въпрос, който си мисля, че чуваш по интервюта е Слав, какво те вдъхновява? И сега, о, шок, няма да ти го задавам. Но, разочарован ли си? Малко. А, обаче ще отида малко към другия полюс и това, което ми е любопитно всъщност е какво ти слага спирачки, и кои са нещата, които биха попарили така, креативният ти порив и по отношение на грима, и на фотографията, и на стайлинга, и собстве на всички тези комплексни неща, с които се занимаваш сега.
0: Много ти е сложен въпроса, защото до сега доста по беше лесно да измисля други отговори, какво ме вдъхновява. Да нали? Всичко е цвет, цвет, цветя и рози, нали? и така, и така, и така. Спирачките си ги слагаме, мисля, най-елементарният отговор, който мога да даме, че човек сам си слага спирачки в крайна сметка. Знам, че хората сме свикнали като цяло, като човешки вид да прехвърляме вината върху някой друг, че някой не му, не му позволява нещо да прави. Но аз бих отговорил, че аз си слагам спирачките и те се обославят... Не мога дори да кажа толкова чести или някакви спирачки или някакви възпрепятстващи да обстоятелства, защото все пак аз съм избрал да живея в България, пък тука си е така една много голяма електронна игра с препятствия и с неравности. Никога не знаеш къде ще стъпиш накриво. Слагам си спирачки спрямо моят вкус, спрямо моят менталитет, спрямо това, което смятам, че окей. Okay. То се вижда нали, в кариерата, защото Днаги искам да кажа, че той е малко като при певиците. Не може да кажеш, че всички певици са под един знаменател. Има и опера, има и поп-фолк, има и поп, има и джаз. Нали? Има толкова много жарове. И с това се опитвам да и хората и за грима. Не може да кажете, че всички гримьо са дни и същи. Има и гени, безумни, извънземни хора, които работят с специални ефекти в киното. Това е друга Вселена. Аз никога не съм влизал там. Остана съм си в Бюти Грима. В същото време съм направил своя избор от кои жанрове да работи, в кои не. Което също е избор. Така че тези спира, това, което ме е спирало всъщност е да изграждам консистентна хариера, която е честна спрямо мен си, спрямо това, което харесвам, спрямо това, което проповядвам и да не се ръководи от как да кажа, от сайгайта на деня. Защото е много лесно да се подхлъзнеш, окей, този жанр в момент има много пари Дайте да работим там, да купуваме апартаменти и така нататък. Мисъл той изисква е ни такива леки жертви от морално и естетическо естество. Ако можем това да кажем, че е някаква, а, някаква спирачка. Друга спирачка е са нали, на същия пазар реално. Ако говорим над това, но той е част, грима е част от това. Хуморарите на гримьорите, развиващ се бизнес, развиващ се бизнес среда. Аз ще ви кажа, че хуморара, на който съм работил за снимачен ден преди 20 години, е същия в момента и много често се пазарим за него. Нали? Той изобщо не е смешно и не е весело, защото всичко се ръководи от ниската цена, не от професионализма, няма критерии, няма как, как, как да кажа, няма този стандарт, който някакси си едно време имаше, кой е добър, кой не, кой за какво става. Всички вървиме под един много кофти знаменател, на което се обучат и клиентите, които нямат бюджети също. И всъщност това са трудностите, че учайки колкото Можеш повече неща през тия години, минавайки толкова така, ще го ви виртуални в моята глава, семестри, по какви ли не професии, за да ги обединя в това, което правя в момента, се съобразяваш с на пазара и на момент. И вместо нещата да градират и да стават по-хубави, и ти да се разгръщаш и да правиш по-качествени неща, за съжаление такава не е изобщо световната. Може би и нашата ситуация тук, че економически не се случват Основното, за да може да се разцъфва този бизнес и да се развием в хубава посока. Тук се правим, че правим нещо, и то е, това е обезкуражаващото на моменти. Това е някаква спънк. Всъщност. Най-трудното е да запазиш надежда и да продължиш да правиш неща, въпреки, а не заради. Защото аз винаги съм казвал, че това единствено ме е крепяло и мене и, и хубен съответно, който ми е творческа половинка. Никога, ако сложиш сметката на масата, реално не трябва да правим това, което правим. Нали? Но аз го приемам и като мисия и като нещо, което е моя мисия да съм роден на тази земя, да имам този корен и да давам тук добавя стоеност на тази територия. Така че ще си чакаме и по-добрите времена, да не прозвуча такъв един... Но да, това са трудности, обстоятелствата, но те са седни и същи за всички, за всички бизнеси, за всички професии под някаква форма. Особено за творческите и за свободните професии, които сме една несъществуваща ниша в България официално. Реално, както се разбра последната година и половина, това извади много, нали, ако някой човек, който ти е някакъв министър и ти каже, че ти си маргинал, защото не си на държавна работа. Не връща ни години много преди 89-те и друга реалност. Това е обезкуражително. Някой ти казва, че държавата няма нужда от артисти, от музиканти, от свободни професии. От... Нали? Ето това, тези обстоятелства. Да запазиш тръпка, да запазиш надежда. Това е най-голямата трудност. Да продължиш просто напред.
1: Ти обаче го правиш и дори надграждаш. До сега си говорим основно за Тепи Грима, но той не е единственото в твой професионален живот. Сега през последните години залагаш на фотография, залагаш на това да бъдеш арт-директор. Изглежда като логично продължение на кариерата ти, но какво всъщност ти носят всички тези нови неща?
0: А... Това е много странно, защото всъщност аз винаги съм казвал, че а, както започнахме в началото на разговора, просто грима беше нещо, което ми беше познато. Исках с него да видя този свят, целият този свят, да го разнищя нали? до да основи. Кой какво прави, да, да разбера всъщност какво ми се прави. И така се получи, че аз почнах кариерата си на гриме много силни години през нулите. Наистина, нещата... Бяха много добре лицензни списания и така нататък. Просто ми се получи толкова добре, че забравих, че всъщност имам друга по-следваща по цел. И затова се задържах толкова дълго в грима. Но а, моята така среща и с хубени нашите общи проекти, Gia Magazine правихме като издатели, онлайн списание. А, последващия ни проект е, в който е от, от 2012 началото. Там ние направихме нашата кариера на арт-директори. Той вече беше стилист, аз самия много се интересувах от стайлинг. И, всъщност, моята цел е била да разнищя всяко едно звено в... А, един снимачен процес на красивата картинка изобщо. Като, като визия, като фотография или като каквото и да било. Искам да разбера как се случват нещата на живо, да мога да го правя с ръцете си. И всъщност, в последните 10 години се занимавах с това. Направих стайлинг портфолиото, арт портфолиото, заедно с него. И вече работим и така с по комерциални клиенти, което е интересно. И мене ми се вижда много логично някакси да затворят тази врата, въпреки че не е хубаво да казваш такава дума, че затваряш врата. <laughs> Но да мина всички тези професии, да се чувствам сигурен като стояващото звено, какъвто е арт директора реално. Трябва да разбирам от всичко, за да мога да. Подложи екипа си на поносими натоварвания и за максимален резултат в крайна сметка. А фотографията вече е едно страхотно удоволствие, в което наистина сме в самото начало, защото аз не мога да се сложа наравно Слави е Хубен като фотографско долу с нашите колеги, с които сме градили общи портфолия толкова много години, но е нещо много освежаващо в крайна сметка.
1: Сигурно ти дава много заряд, особено сега в, в това време, в което живеем. Малко мрачно е, сякаш.
0: <съква> 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 така, така, така щеях да продължа, защото аз за това казвам, не сме изобщо да се оплаквам, нали? хората си драматизират, всеки си им повод. За това а, на мене ми се случи това съвпадение, че всъщност последната година съвпадна а, това снимане като фотограф извече в тази си позиция, отговорност именно с пандемията и аз за това се смея, че ние имаме една чисто нова ковид кариера. <с> така се случи, че ние реално доста, доста, доста снимахме и то именно спасявайки положение заради, заради всички тия ситуации. Форс-мажорно някакси се получиха и, и обстоятелствата така ни принудиха, че ни го направиха доста така интензивно ежедневие, за което аз много съм благодарен на Ангели, Вселена, на който там е отговорен за това, че ми се случва. И да, много творческа година обратно на това, което се случва. Като творческа, не казвам, финансово добра.
1: Различни са нещата, нали?
0: Много са различни, нали, защото на, картин, на картинка сме направили един тон неща, неизпълним и за толкова много хора, например, в началото на кариерата фотографии, но и ние сме на друго място като професионалисти от друга страна. И затова казвам, нали, че не винаги е толкова розово, но аз например в сили да благодаря. Всъщност, че имам дори този шанс, защото можеше да не е добре финансово и да не се случва и нищо. Така че аз сам се така се натискам да гледам по-хубавата част на нещата, а в случая смятам, че е по-хубаво този лукс, да имаш лукса да твориш, да си себе си, доколкото ти позволява пазара е незаменим. Наистина. Не не просто... Аз съм много благодарен на съдбата за това, което ми се случва в момента.
1: Абсолютно е така. И понеже вървим към финала на нашия разговор, преди така да сложим точката, ми се иска да си поговорим малко за твоето гостуване в Green Masters, където беше част от гост-жури състава на този втори сезон. Сподели малко за изживяването. Реално сега от петък вече можем да гледаме в YouTube канала Гримбокс епизода в в който се появяваш и участваш, ти, а, какво, какво беше за теб това изживяване? Успя ли да научиш нещо като човек с толкова много стаж от едни а, прохождащи, новаци, гримиори?
0: Ами, не знам дали успях да науча нещо, но искам да кажа, че просто това цялото преживяване беше. А, не осъзнавах какво удоволствие ще ми донесе. А, бях поканен от а, моята колега Алина, която е разкошна просто и съм страхотен фен. Тя малко, тя сама така ме представи, че ще щеше да ме разплаче. Козето е следващото поколение след мен и аз съм поколението, което я е вдъхновило. Но само едно ще кажа. Искам да работя жури. Това ми е много важно, защото много ми хареса. Прекрасно е. Гледал съм всяки такива формати не съм вярвал всъщност, че ще бъда вътре в такъв формат. Че ще го видя от друга страна. Ето още един път. Явно съм човек, който обича да разчопва всяки работи. Искам да го видя и това. И го видях. Оказа се много приятно отговорно много um... Как да кажа? Много исках да съм нежен и внимателен към участниците, защото аз съм малко такъв джаста-праста понякога, но гледах да съм мил, защото видях едни хора, които ме върнаха 20 години назад и си казах, леле, 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 колко са сладки. Видях този ентусиазъм, това желание, та любов към това, което правят. Особено и състезателния момент сигурно им е бил доста стресиращ. Аз научих за себе си, че съм страхотно жури и мога да бъда страхотен ментор, според мене. А, има страхотни таланти, аз имам двама любимци, няма да казвам пол, за да не обърквам. Добре. <съща> Но а, беше много, беше страхотно удоволствие. Ще кажа един смешен факт в случая. Това е вътрешно ведомствен хумор с Елина. Защото аз бях в епизода, който а, сега не знам. Може би ще кажа темата, все пак за контекста.
1: Да, да, тоя епизод вече. А,
0: така, и те темата беше Глитър. И Брукат. Всеки, който е работил с мен, знае, че това е едно от най-ужасните неща, които може да ми причини някой на мене. А, имам късмета някакси и последните години много избухна. Имам късмета, когато аз се развивах, да не беше тренд и да не ми се налагало, нали? Всеки гримьор, който ме слуша в момента, да ще разбере за кой ужас говоря. А, и това беше едно, едно намигване, че всъщност съм гост-жури в тема, която е за мен много специфична. Та си мисля, че именно защото мен самия ме стресира това и това е едно от... Как да кажа? Мен... Неземно трудно, но изисква техника, изисква опит, изисква да работиш с материята. Надявам се да съм и бил полезен именно с а, моя уплах от този материал, за да им кажа поне къде да внимават, нали, какво да правят, защото това изисква много търпение, което аз вече, занимайки се с други неща, наистина нямам. И много се респектирах от тях, честно казано, особено от победителя в епизода, няма
1: да го кажа е. Да, да, да. да. Наистина да. страхотна визия на, на победителя. Аз също така ще запазя интригата, както се казва и ще насоча хората към uh, YouTube канала на Greenbox, за да видят епизода и да видят всъщност за какво говорим. И също така ще издам, че между другото, uh, по време на коментарите, на финалните резултати на участниците, ти наистина избухна с uh, много яки коментари, може би най-силните за uh, сезона, ако трябва съвсем <сък> открове но да, да. Имаше много добри по- попадения. Аз не знам дори
0: какво е но нямам абсолютно никаква идея.
1: А, ами, един поглед към епизода онлайн и ще видиш, сигурно съм, че и ти и така. ще се забавляваш с нещата, които сподели по време на епизода. Чакам
0: го с нетърпение, че честно казано. Пък и плюс това съм на... точно след моята любима приятелка Нора Шопова, нашето детенце в модния бизнес. <laughs> така че да. много мило Прехотна се получа. Трава. Не, аз казвам нашото дете, защото първите снимки бяха буквално в къщи, в предната ни квартира за нашето списание. И ето така си вървиме и... Ето, виж какви удоволствия ти дава съдбата. Идва едно момиче с едни изкубани вежди и ти виждаш в нея следващата енико Михалик. И тя докато свикне, че е красива година-две, цепля е този процес
1: От, отнема време.
0: до колицата на вокна. В нали. смисъл, ето тези неща правят много голямо щастие на мен и на моите колеги, не само на мен. И на, на фотографи, стилисти. Това ни кара да сме много щастливи. Развитието. И затова съм щастлив и за, и, за, и за Green Masters, защото мисъл това е менторството и предаването на топката и ръкавицата на следващото поколение е нещо, което разбрах, че всъщност ние не сме възпитани да го правим. И го усещам малко като мой минус. И затова се чувствах много добре да покажа, че могат да питат, че има кой да им каже, че има хора, които биха им обърнали внимание, че не е всичко е конкуренция и че е нужно да предаваме топката на там.
1: Аз мисля, че това е страхотен финал за нашия разговор. Наистина, много вдъхновяваща и така оставящ малко поле за размисъл за всеки един от а, хората, които ще, ще чуят този епизод, да помислят и за себе си, за това, което те самите притежават и имат като умения и като знания. Дали пък не могат да предадат малко от него на някой човек, който има нужда от това около тях. Така че много ти благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря за поканата. И
1: а, се надявам, че така Пътищата ни ще имат възможност да се пресичат пак. Било то с грим, било с фотография или нещо друго от страхотните ти занимания. Благодаря
0: много. беше удоволствие за мен. Без филтър.
1: Окей, okay. <laughs> мисля, че постигнахме още нещо, което се случва за първи път в подкаста Без филтър. И това е нашият първи гост мъж. При това не е кой да е, а Слав. Човекът, който знае как да гримира и човекът, който знае как да създава красиви неща около себе си. Сигурна съм, че красотата ще присъства навсякъде около вас, особено сега по време на празничните дни, когато малко или много всеки от нас се провокира своята креативност, дори и в ежедневните неща. Как да подредиш маста и други такива дреболии, които на пръв поглед може би ви изглеждат като нещо, което правим всеки ден, но когато дните са празнични, имат много по-особена стойност. Обедена съм, че много от вас ще зарадват и своите близки с приятни изненади, а една от тях е да им споделите за подкаста Без филтър, ако го харесвате и искате още хора да научат за него и да чуят интересните неща, които нашите гости споделят във всеки един от епизодите. Ще продължим с тази добра тенденция, надявам се и през целия месец май, когато също съм ви подготвила много интересни и приятни изненади. Разбира се, май е от тези месеци, в които хората започват да мечтаят за лято, за море и няма как това да не се отрази върху ежедневието ни, което ни се иска да стане някак си по-лежерно и по-възможност по-приятно. <laughs> Точно в тази посока ще работим с целият екип на Безфилтър, за да може времето, което отделяте за да слушате подкаста, наистина да ви пренася на едно по-интересно и по-хубаво място. Без значение дали сте на дивана в къщи или пък слушате в колата, защо не и на работното си място. Хей, но само ако сте си свършили работата. (съща) Така, сега сериозно. Аз съм Ело и ми беше приятно, че отново бяхме заедно. Надявам се поредната порция без филтър да е дошла точно на време, и да ви е дала още малко вдъхновение, с което да надградите всички тези емоции, които и без това съм сигурна, че бушуват във вас сега, по време на празничните дни. Ще се чуем отново следващата седмица, а до тогава продължавайте да ни слушате в любимата си платформа за подкасти и ни подкрепете, като се абонирате там. В Spotify, SoundCloud, Apple Podcast или Google Podcast вие избирате. Важното е да не пропускате нито един от епизодите и, както вече казах, Споделете с приятели или в социалните мрежи, за да научат повече хора за нас.